0: Pela Lei Maria da Penha, nos crimes de violência física não há necessidade da manifestação da vítima qualquer pessoa, portanto, pode denunciar tendo conhecimento de uma situação de violência. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, e por conta dessa situação, por conta dessa atuação de terceiras pessoas que conhecem da situação de violência, muitas mulheres foram salvas. Muitos casos chegaram aos nossos conhecimentos e muita coisa já foi feita para diminuir a violência e para evitar mortes de mulheres. Porque nasceram mulheres? Se vivem como mulheres, e se envolveram em relacionamentos abusivos.
1: Pod Virts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br. R7. Eu sou a Camila Busnello e neste episódio a gente vai receber a promotora de justiça e criadora do Instituto Justiça de Saia, de apoio aos direitos da mulher e combate à violência contra a mulher. A doutora Gabriela Mansur, que faz um trabalho lindo, excelente. Seja muito bem-vinda ao Podvirtz. É um prazer enorme te entrevistar, doutora.
0: Muito obrigada, o prazer é meu, agradeço o convite, Camila, estou à disposição, cumprimentando todas as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Doutora, o que eu acho mais interessante do teu trabalho é que, como promotora de justiça, você trabalha em projetos que ajudam a proteger tanto a mulher agredida quanto o homem é, e, e a, ajudam a reeducar o homem que é o agressor. É importante fazer esse, esse, esse trabalho nas duas frentes? Quer dizer, é, reeducar o homem agressor, a gente fala sobre, muito pouco sobre isso, né? Também ajuda a proteger mais mulheres?
0: Sim, na verdade, não é uma proteção aos homens, nem um perdão, nem uma substituição de pena em caso de condenação. É uma medida de proteção às mulheres. A partir do momento que você tem uma violência contra a mulher, um ato de violência contra a mulher, a tendência, se não há a interferência do Estado na proteção e na conscientização dessa situação grave, nesse, nessa reflexão do homem, a via de regra, esses atos, eles tendem a evoluir numa escalada de violência. Então, começa com um xingamento, depois evolui para uma ameaça, depois uma agressão física, muita violência psicológica, a ponto de deixar essa mulher totalmente desamparada, isolada, com baixa autoestima e sem forças para a reação. E cada vez mais o homem vai dominando essa situação com controle, com posse, e acabando cada vez mais Agindo de forma violenta, podendo terminar inclusive num feminicídio. É importante que haja esse trabalho de ressocialização do agressor quando ocorrem as primeiras violências, na denúncia, quando a mulher faz esse pedido de protetiva para que ele não continue nessa violência, para que a mulher possa de fato ter a medida protetiva e ele cumpra essa medida protetiva, sem o descumprimento, com a proteção dela, ou, ou, a, a o encaminhamento dela para as políticas públicas necessárias para que ela se fortaleça, mas também temos que olhar para o outro lado, fazendo um trabalho com ele de, de fato, ressocialização, é uma nova educação. Muitas vezes esses atos de violência estão enraizados, ele aprendeu desta forma e ele está repetindo esse comportamento aprendido. É preciso que alguém fale, isso é crime, se você continuar, você pode cometer crimes ainda mais graves em prejuízo a você, e, a, obviamente, a mulher que está em situação de violência. É, eu, eu quero
1: falar ainda nesse ponto da, do papel do homem, porque é, ele é o vilão da história, né? A gente não deve nunca fazer um julgamento, mas, num relacionamento abusivo, é, o, o, quem, o lado mais fraco realmente é o da mulher. Então, a gente pode colocar o homem, sim, como o vilão dessa história. E quando eu li isso, né, que tinha uma reeducação do homem, eu falei, poxa, então é, tem como o homem é, se reeducar e não voltar a repetir a, a tratar uma mulher daquela forma. E não voltar a matar, porque a gente fala, muitas vezes a gente vê que o homem que agride fala, não, foi com ela, ela me tirou do sério, ela mereceu, ela me provocou. Ela, ela fez por merecer e, e, e você vê que é uma coisa que é, vem de uma educação por parte do homem, né? uma falta de amor também vem de uma desestrutura. E aí, minha pergunta é: então, essas pessoas elas podem ter um novo começo? Elas podem não fazer isso de novo?
0: Olha, o resultado é muito positivo. De todos os casos que nós fizemos esse trabalho de ressocialização do autor de violência, nós tivemos uma diminuição, uma queda da reincidência de 65% para 2%. 63% dos homens não voltaram a reincidir. 63% dos homens que foram para os projetos de ressocialização do agressor se conscientizaram, refletiram, se arrependeram e transformaram os seus comportamentos de forma a evitar que aquela violência evoluísse na escalada da violência, terminando em atos mais graves, inclusive no feminicídio, como eu te disse. De todas as situações, se nós conseguíssemos, de fato, fazer um trabalho de ressocialização com os homens, nós evitaríamos muitos feminicídios. Agora, é bom deixar claro que eu não concordo em situações muito graves em que haja essa ressocialização, tampouco como um fundamento para colocar autores de violência em liberdade. Não, não é isso. Muitas vezes as situações muito graves que essa ressocialização não vai servir, não vai evitar novos crimes e caso isso seja usado para critérios de liberdade de livramento condicional de réus nós estaremos colocando em risco a sociedade brasileira e as mulheres brasileiras. Eu atuei no caso do processo do Champinha e eu sempre fui contra qualquer tipo de, de ressocialização para que ele seja, fosse posto em liberdade e voltasse a conviver em sociedade sem colocar em risco as pessoas nós temos que ter uma responsabilidade social quando nós desenvolvemos esse tipo de projeto. Então a situações específicas que funcionam sim a ressocialização do agressor.
1: Aqui no Pode Virtus a gente tem essa coisa de olhar é, as situações por um lado positivo, né? E é, é, nesse trabalho que você faz eu achei muito interessante ter uma saída para não, não precisa ser uma regra, mas ter uma saída para uma, uma parte desses homens que, que acabam se tornando agressores e fazendo tão mal para muitas mulheres por aí. Essas mulheres, é importante que a gente diga, hoje são protegidas por uma lei muito importante, né, que é a Lei Maria da Penha, é até a... a, a, a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu muito violência doméstica e por ela se fez essa lei onde as mulheres hoje elas têm como denunciar, porque isso até um pouco tempo atrás a gente não tinha como. Então essa lei está aí para ser usada, né, doutora? Eu queria que você falasse um pouco da importância da lei Maria da Penha e quais são os artifícios hoje que uma mulher tem para sair de uma situação difícil como essa, já que a mulher está sofrendo... Sofrendo, como você disse, abusos psicológicos. É abusos físicos e isso, isso a gente precisa dizer aqui também, não precisa ser só abuso físico, né? Uma coisa que o outro consiga enxergar. Não, pode ser psicológico, ao ver alguém próximo a você muito triste dentro de uma relação, a gente pode sim acender um sinal de alerta e falar, opa, tem alguma coisa ali que não tá legal com a minha amiga, com a minha irmã, com a minha mãe, sei lá. Então, acho que a gente é um bom parâmetro também, né? Alguém que ame. É, é, a pessoa que está ao lado, então a gente pode também ficar bem esperta e servir de parâmetro também. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o, as ferramentas que a gente tem hoje para a gente se proteger,
0: doutora. Bom, você falou da Lei Maria da Penha, inclusive hoje eu estive com ela, ela esteve presente aqui virtualmente, mais uma reunião aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. No, no, na sessão que lançou o Cadastro Nacional de Risco, para que as pessoas preencham esse cadastro, nós possamos avaliar em qual situação de risco essa pessoa se encontra e qual é a melhor medida a ser tomada para evitar que essa violência se alastre e que essa mulher fique cada vez mais desprotegida. Nosso objetivo é proteger as mulheres, é desenvolver esse trabalho para que ela consiga fortalecer o exercício de todos os seus direitos e a busca pela justiça, que isso é algo que eu, como promotora, não abro mão. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Nós temos vários instrumentos na Lei Maria da Penha, vários institutos jurídicos de ponta de excelência que podem, de fato, tirar a mulher da violência. O que acontece é que nós temos pouca efetividade da lei no Brasil por conta ainda da naturalização da violência contra a mulher, da falta de investimento público e privado, da conscientização das autoridades e também do julgamento social, que ainda justifica a violência, relativiza a violência contra a mulher culpa as mulheres em situação de violência e acha que é tudo um mimimi. Enquanto nós não mudarmos a cabeça da sociedade brasileira, não adianta termos a melhor lei do mundo, nós não vamos conseguir aplicá-la. Porém, eu como uma grande otimista e especialista no tema e entusiasta da questão, eu vejo com bons olhos todos os avanços, avanços que nós estamos tendo, principalmente por conta do que há na Lei Maria da Penha. É muito importante falar, Camila, que somos a terceira melhor lei do mundo, porém somos o quinto país do mundo com maior índice de violência. Existe um descompasso aí. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, e com mais de 20 anos de experiência na área, que se nós aplicássemos a Lei Maria da Penha e em especial, em três ou quatro pontos que eu vou citar aqui, nós iríamos, de fato, diminuir a violência contra a mulher e tirar o Brasil desse vergonhoso lugar de quinto país do mundo mais nós vamos prestar para atenção poder. para
1: esses pontos, porque a gente tá falando no, com uma sumidade no assunto Não, e imagina. a gente consegue é. diminuir. A gente, já que a gente é o quinto país em ocorrências de violência doméstica, pelo amor de Deus, vamos mudar isso logo, porque é muita gente sofrendo enquanto a gente está conversando aqui, né, doutora? Porque é, é, é realmente, é devastador para a mulher que sofre esses abusos. Então fala para Brasil... gente, eu estou pedindo atenção aqui, especial para quem
0: está nos ouvindo, porque
1: são pontos que a gente consegue mudar.
0: Sim, e o Brasil, ele foi considerado um dos países mais perigosos da América Latina para mulher, nascer e viver como mulher. Nós precisamos mudar essa situação. Não é uma responsabilidade só do poder público. Claro que a nossa responsabilidade é a maior, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira, homens e mulheres, que devem, de fato, respeitar esses direitos. Nós temos lá na Lei Maria da Penha, em primeiro lugar, as medidas protetivas de urgência. Elas são importantíssimas para evitar mortes de mulheres. As mulheres que estão em situação de violência devem pedir proteção devem pedir medidas protetivas para o homem não se aproximar, não manter contato, ser afastado do lar, ser proibido se ele tiver acesso ao porte ou posse de arma de fogo, ser proibido, ser caçado esse direito, para também que ele não frequente os mesmos ambientes que a vítima. Há várias medidas protetivas que são eficientes para a proteção das mulheres. É, é, é sempre divulgado que as mulheres, ah, ela morreu com a protetiva na mão, ela tinha medida protetiva, mesmo assim, sofreu sua violência. Esses são os que são divulgados. Mas há também tudo que a gente vê no sistema de justiça, no Ministério Público, quantas mulheres têm medidas protetivas deferidas, medidas protetivas para que elas consigam ficar mais seguras em situação de violência, e essas medidas são respeitadas pelos homens. Por quê? Porque se eles descobrem, não tem jeito, é prisão, e eles sabem disso. E o perfil desses homens agressores de mulheres é aquele que não quer ser descoberto. É o homem maravilhoso, sedutor social, que todo mundo acha o máximo, mas que dentro de casa ele tira a máscara e comete violência. Ele não quer mostrar a fragilidade dele, então ele não quer jamais... Ser acusado de violência doméstica, que as pessoas saibam, então ele não vai dar motivo para a prisão via de regra, sempre via de regra. Então é importantíssimo a pedido de ajuda das medidas protetivas e, por outro lado, por parte do poder público, a fiscalização dessas protetivas. Com projetos como Botão do Pânico, Tornozeleira Eletrônica, Patrulha da Penha, Guardiã Maria da Penha. Para fiscalizar, a protetiva não pode ser só o um papel na mão da mulher, ela tem que ser um papel na mão da mulher que de fato a proteja, como um escudo. E isso só é possível se ela é fiscalizada e imediatamente a mulher que tem é, a situação de risco pelo descumprimento dessa protetiva, chama a polícia para que esse homem seja preso e evite cometer essa violência ele que vai é preso, a mais grave. Ele vai preso, vai preso. É, é bom preso.
1: as pessoas saberem, né ele vai preso, não tem conversa. <risos>
0: Sim, a outra questão da lei Maria da Penha que eu citei que é muito importante, nós já falamos sobre isso, só vou frisar, é a previsão da ressocialização do agressor, para mim esses projetos são imprescindíveis, primeiro porque a mulher quer que alguém converse com esse homem, esse homem nunca procurou ajuda, infelizmente ainda é do perfil do estereótipo masculino, ou a, a, a se achar superior ou autossuficiente, não encontrar uhum. fragilidades, fraquezas. E Doutora, não muitas vezes que as é mulheres
1: gostam desses homens, né? Elas também têm um <risos> sentimento de proteção contra, é, a, a favor deles, né? O que dificulta é. um pouco esse processo. Você pode até falar melhor sobre isso, mas muita gente não denuncia logo depois que sofre as agressões, porque ainda tem um, um sentimento, né? Se é que a gente pode chamar assim. A, a Sim, mulher ainda a quer proteger o agressor, não. porque acha que aquilo ainda faz parte do relacionamento amoroso. As mulheres muitas que a vezes, vezes se não se
0: percebem. Uhum. As mulheres muitas vezes não se percebem vítimas, porque quem comete essa violência não é uma pessoa que ela desconhece. Não é uma pessoa qualquer, é alguém com quem ela tem uma relação íntima de afeto. Ou namorado, ou marido, muitas vezes pai, muitas vezes pessoas que elas têm vínculos afetivos. Então, há uma dependência, muitas vezes, psicológica, emocional, e ela sempre acredita que ela vai transformar o agressor, que ele vai mudar o comportamento, ou, às vezes, tem uma dependência é, econômica, vergonha, medo de ficar sozinha com filhos, quando ela é casada e tem filhos. Agora, o que a gente não pode falar só para, é, Camila, que você fez uma colocação, só para não dar, não dar um duplo sentido. A gente não pode falar que é culpa das mulheres, porque elas escolheram esses homens. Não é isso. A questão é não é. de jeito elas não percebem é isso, é. Elas, eu falei elas não isso, se percebem como vítimas e muitas vezes essas mulheres também vêm de lares agressivos, de lares violen violentos, que elas conviveram com situação de violência contra a mulher, então é como se a nota de corte delas fosse baixa elas não entendem, logo nos primeiros atos de abusividade, que aquilo é uma violência. Então, elas vão permitindo esse comportamento. Para elas, é como se fosse algo aceitável e normal. E quando ela se vê elas acabam estando numa situação mais grave. Não é que a mulher tem dedo podre e sempre acha um cara ruim. Não. É porque o padrão de comportamento masculino para ela é o comportamento machista, agressivo, que a coloca em situação de inferioridade, em que ela, ele exerceba nos ciúmes com o um sentimento de posse de controle, talvez ela ache isso normal, só que não é normal e isso acaba impedindo essa mulher de ser quem ela quer ser e desenvolver os seus próprios direitos.
1: Doutora, e você com esse trabalho maravilhoso que você faz dá praticamente todo o seu tempo para conseguir essa entrevista dificílima, porque falta tempo para você fazer tudo o que você precisa é, para proteger as mulheres, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz. Você começou com um blog, a Justiça de Saia, e depois você que virou um instituto. Você me corrige se eu estiver errada, tá? E aí agora você é, tem um projeto social que chama Justiceiras, que é do Instituto e é o primeiro atendimento multidisciplinar online no Brasil. Surgiu com a pandemia, eu queria que você me explicasse é, como funciona isso e, e como auxilia ainda mais esse trabalho que você já faz em proteger as mulheres.
0: Vamos por parte. É, obviamente que eu criei sim um blog, mas antes de criar blog, eu sou promotora de justiça já há 18 anos e trabalho no combate à violência contra a mulher, então não me agradeça pelo trabalho que eu faço, é minha obrigação, é a profissão que eu escolhi e é, a, é o meu comprometimento com a sociedade brasileira, o meu trabalho é esse. É a defesa dos direitos das mulheres e como promotora de justiça atuar na promoção da justiça frente a casos gravíssimos de violência contra a mulher e também no desenvolvimento de políticas públicas precisamos de, de leis, mais
1: doutoras Gabrielas por aí é, que que trabalhem né? com tanto si afinco é,
0: né para pra... trabalho como promotora só que Camila nós precisamos pensar fora da nossa redoma de vida nós precisamos quando exercemos esses cargos públicos ficar mais próximo da sociedade para ver de fato o que a gente pode fazer para mudar a vida daquela comunidade, daquelas pessoas, transformar a realidade que uma pessoa que está numa situação de violência se encontra. Como que nós podemos fazer? Então eu passei a verificar quais instrumentos eu tinha à minha disposição para fazer um trabalho com mais impacto, com maior visibilidade, de conscientização, de aproximação do Ministério Público da sociedade. E aí, a época, eu lembro que eu estava de Ciência Maternidade, do meu filho Arthur, meu último filho, e eu vi a questão de blogs de maternidade, eu via bastante, eu falei, gente, eu vou criar um blog para os direitos das mulheres. Aí eu criei um site, comecei a falar de empoderamento, da necessidade da mulher trabalhar, que era importante também a mulher é, se sentir bem no trabalho, misturei um pouco de moda, qualidade de vida, maternidade, e comecei a falar sobre direitos das mulheres. Foi inovador, porque eu trouxe muita informação, eu gosto de trabalhar com, com casos... Positivos, coisas que dão certo, então vocês situações de mulheres que conseguiam sair da violência, decisões judiciais favoráveis às mulheres, as leis, passar informação. E a partir disso, esse blog foi crescendo, foi se transformando numa plataforma, fomos desenvolvendo vários projetos, como o Tempo de Despertar, que é a ressocialização do agressor, o Projeto Tem Saída, que é o encaminhamento das mulheres no mercado de trabalho, fiz projetos com Corrida, que é o. É, porra... Corrida pelas mulheres, movimento pelas mulheres, que eu gosto de correr, fazer esporte. Acho isso Vou chegar muito lá velho. também, eu
1: acho bom né que você tem uma frase que você fala. Bom, se eu gosto de correr, que você gosta de fazer esporte, por que, que elas não vão gostar? Faz bem, faz bem para autoestima de qualquer pessoa. Então, pessoa, a pessoa é uma prática, que tá lá, vida. né que foi completamente esvaziada pelo companheiro ou por alguém da família, como a gente já disse aqui, né que, que estabelece um vínculo é, amoroso. E aí a pessoa começa a fazer esporte, começa a se cuidar e ela consegue restabelecer a, a própria vida, né? Começa a se olhar como um indivíduo forte de novo, né? É, começa a restabelecer a vida como um todo. Você disse aí que gosta de ver e ter um olhar positivo desses casos. Você tem alguma história bonita para contar pra gente, para inspirar outras mulheres que vão nos ouvir e que de repente elas não percebam? que não precisa de tanto para, de repente, conseguir mudar a vida? É, às vezes, clamar ali por ajuda já é o começo que elas precisam?
0: Bom, só para eu terminar aqui, esses projetos que a gente começou a desenvolver, esse blog virou uma plataforma com vários projetos desenvolvidos, com impacto, com sucesso, redes sociais. Da plataforma, nós desenvolvemos o um Instituto, que foi um conjunto de pessoas que sempre estiveram ao meu lado, para me apoiar nos projetos, para trabalhar com essas vítimas voluntariamente, para atender as mulheres em situação de violência. Veio o caso do João de Deus, as mulheres me procuraram muito, foi os casos, um dos casos mais importantes da minha carreira, não porque é mais grave, todas as situações de violência mim são gravíssimas, porque a gente nunca sabe qual que é o próximo passo dessa violência, então todos devem ser encarados com alta gravidade para evitar que isso se torne algo pior, para evitar que aquela mulher morra muito, muito, inclusive depois que ela fez o pedido de ajuda para o sistema de justiça. Então isso daí cresceu, fizemos o caso do João de Deus, o atendimento das vítimas, e durante a pandemia eu fiquei muito preocupada com a falta de estrutura para as mulheres saírem de casa, para denunciar as violências, dentro de casa sofrendo ainda mais violência, com situações de estresse que intensificam, são fatores que intensificam a violência, estresse, problemas financeiros, convivência forçada, falta de, de estrutura familiar, muitas vezes falta de esperança, isso causa maior estresse em situações abusivas, isso acaba ficando cada vez mais abusivo, mais violento. E aí eu fiquei preocupada como essas mulheres vão denunciar, acabei desenvolvendo um projeto com denúncias online, pelo número de WhatsApp, a partir de um formulário de pedido de ajuda simples. E a outro, por outro lado, quem iria atender essas mulheres? Nós criamos também um formulário para voluntárias se inscreverem. Em menos de uma semana, nós tínhamos mil mulheres inscritas para ajudar outras mulheres e sem pedidos de ajuda. Hoje, os Justiceiras tem 8 mil mulheres inscritas como voluntárias espalhadas em todo o Brasil e em 19 países do mundo. E já atendemos mais de 7 mil mulheres em situação de violência. E nenhuma dessas mulheres foi vítima de feminicídio. E se Deus quiser, nenhuma dessas mulheres será. Então, com essa minha fala, eu já respondo a sua pergunta. Me fala uma situação de, de felicidade, de inspiração. Nenhuma situação de violência, Camila, eu posso falar para você que é uma história bonita todos os dias eu me deparo com situações gravíssimas de violência contra a mulher, em que eu gostaria de estar presencialmente na casa de cada uma delas, abraçando essas mulheres e retirando elas pelas mãos da violência que elas sofrem. Mas o que eu posso oferecer para a sociedade é o meu trabalho, é essa visibilidade e é essa visão de conseguir desenvolver projetos para abraçar essas mulheres, ainda que virtualmente, ainda que distância, distante delas, mais próxima de objetivo, próxima, de solidariedade, de apoio e acolhimento. E como promotora de justiça, atuar nos casos que são próprios da minha competência, territorial e material. Essa é a história de sucesso, é o que nós podemos fazer para ajudar essas mulheres. Mas jamais uma história de violência será uma história bonita, é uma história que nós possamos, de fato, se inspirar. O que se inspire é a força e a coragem das mulheres e aquelas que lutam por outras, como eu e como as muitas que já lutaram por mim.
1: Então, o que, que elas precisam para que elas tenham coragem para denunciar, para dar esse primeiro passo? Estou dizendo ali o primeiro passo mesmo para conseguir falar, eu quero sair dessa vida. Eu acho que é o... Eu não sei, você tem mais, é, mais experiência do que qualquer pessoa para dizer, mas para realmente porque não é uma falta de vontade né a vontade está ali é falta de coragem mesmo então é, é o que o que o que faz ela ter essa coragem é ter esses esses meios para conseguir fazer a denúncia é ter essa coragem de confrontar
0: o agressor
1: sem que ele saiba
0: na que verdade, é, não é Eu acredito que é o amor próprio. A mulher, ela tem que gostar mais dela do que de qualquer outra pessoa. E quando ela tem autoestima e amor próprio, isso é uma construção fazendo coisas que ela gosta, não se isolando dos amigos, da família, trabalhando, estudando, tendo seus hobbies, tendo sua vida própria, não entregando sua vida e seus sonhos na mão de outras pessoas. Você pode compartilhar, você pode agregar, você pode somar, mas não viver a sua vida em função de outra pessoa. Então, quando ela tem o um amor próprio, ela percebe as situações de abusividade, ela percebe a violação aos seus direitos, ela não permite que isso aconteça. Então, ou ela rompe esse relacionamento antes que isso se torne uma violência, ou ou, quando já está numa situação de violência, ela denuncia esse agressor. Existem vários fatores, principalmente quando tem canais de denúncia, como justiceiras, ou outros também canais de denúncias e projetos que geram uma credibilidade para essa vítima. Ela confia naquela pessoa que ela está denunciando para quem ela está denunciando, naquela naquele órgão, naquela instituição, ela se sente acolhida, ela se sente apoiada, e ela vai ganhando cada vez mais coragem para não desistir, para continuar. A mulher demora para se enxergar nessa situação, por várias, vários fatores. Principalmente para ela depender, porque ela gosta da pessoa, ela ama. Muitas vezes esse amor é confundido com essa dependência, com não quero ficar sozinha, ou ai que, que eu fiz de errado, ou ele era tão legal. E o que é interessante é que todas essas situações, elas apresentam a mesma característica. São situações que alternam rapidamente momentos de muita felicidade com momentos de abusividade, de agressividade, de ofensa. Então isso confunde a cabeça da mulher, ela acha que ela é culpada ou ela é exagerada e é dando chance, 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 chance. Quando ela vai ver, ela já tá destruindo a sua autoestima. Por isso que elas demoram muito para sair. É a autoestima, é o amor próprio que está muito abalado. Então ela não consegue mais se enxergar. Ela, ela vai deixando. Só que tem uma, um dia que ela acorda. Ou quando ela leva um tapa, que é a dor física, ou quando ela adoece. Adoece nos seus sonhos, na sua alma, uma, uma, uma doença física, uma doença psíquica ou social. E aí ela começa a buscar ajuda, grupos de apoio, amigos, família e também as redes de acolhimento, os canais de denúncia. Doutora... É importante ter coragem, estar tá sempre ouvindo, se inspirando em histórias de mulheres conseguindo reagir, ler sobre violência doméstica, se identificar e agir, se for o caso, para que você não seja a próxima vítima. É o que eu peço para as mulheres brasileiras. O papel delas também é importante. Perceber sempre, ficar sempre atenta aos sinais de um relacionamento abusivo e gostar mais delas do que de qualquer pessoa.
1: Uma vez eu fiz uma entrevista, né, que eu não me lembro exatamente com quem era, mas era da área. E aí ela me disse que aquela máxima de, é, em uma, numa briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ela falou, não, isso é completamente errado. Tem que se meter, sim. Se você perceber que alguém está num relacionamento abusivo, de repente fazer uma denúncia. Acho que dá, inclusive, para fazer uma denúncia de forma anônima é, ao Ministério Público. A senhora é a favor ou é contra a pessoa, uma terceira pessoa se meter nisso? Ou, ou não necessariamente a vítima precise denunciar o agressor?
0: Não, eu sou totalmente a favor, óbvio. É, qualquer pessoa que conhece a situação de violência tem obrigação, como cidadania, direito de cidadania dever de cidadania, denunciar a violência, pode evitar uma morte. Então, é, a, assim, a, gente, a gente não a tem própria... essa cultura de
1: falar, não, você falar não, eu vou respeitar o desejo da pessoa não, não, não vou não isso. vou denunciar mas não tem que denunciar sim você tem é conhecimento de que a pessoa está sofrendo então é abusos psicológicos ou físicos denuncie também dá para fazer por sim.
0: esses mesmos canais doutora dá para fazer por esses mesmos canais e a própria lei Maria da Penha ela já prevê essa possibilidade quando ela retira a a figura da representação que significa manifestação de vontade da vítima para falar se quer ou não que ele seja processado, o autor dos fatos seja processado. Pela lei Maria da Penha, nos crimes de violência física, não há necessidade da manifestação da vítima. Qualquer pessoa, portanto, pode denunciar tendo conhecimento de uma situação de violência. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, e por conta dessa situação... Por conta dessa atuação de terceiras pessoas que conhecem da situação de violência, muitas mulheres foram salvas. Muitos casos chegaram aos nossos conhecimentos e muita coisa já foi feita para diminuir a violência para evitar mortes de mulheres, porque nasceram mulheres, se vivem como mulheres e se envolveram em relacionamentos abusivos. É mais comum
1: do que a gente imagina, né? Se a gente parar para pensar em quem a gente conhece que é alguém que já se envolveu em algum relacionamento abusivo, eu posso te dizer aqui facilmente três pessoas próximas a mim que já eu acho que é assim com você, é assim com qualquer pessoa, né? O briga que a gente presencia na rua, que às vezes dá vontade de denunciar então, assim, é muito comum e a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, teve uma mudança recentemente. Antes, prescrevia a pessoa que era ou ia fazer uma denúncia, ela tinha um tempo para fazer um boletim de ocorrência. Hoje, esse tempo ainda é importante para fazer a denúncia ou não? Eu sofri um relacionamento abusivo há 3, 4 anos, eu posso fazer a denúncia quando eu estiver fortalecida ou tem que ser logo depois ou durante esse relacionamento abusivo?
0: Depende, Camila, depende. Cada crime tem um prazo prescricional e cada crime tem uma natureza da ação. A violência física não exige esse prazo. Você pode fazer dentro do prazo prescricional. Antes, precisava do prazo de seis meses para a vítima falar eu quero que ele seja processado. Hoje em dia, nos crimes de lesão corporal, não existe mais essa figura da representação. Existe o prazo prescricional, que neste caso é de oito anos. Até oito anos da data dos fatos, você pode fazer a denúncia. Mas as mulheres acabam fazendo um pouco antes nos casos de lesão corporal, até porque são crimes que deixam marcas via de regra, e essas marcas são comprovadas por fotografia, por laudo pericial. Agora, os crimes de ameaça, exige-se ainda a figura da representação. Então, são seis meses a partir da data dos fatos sob pena de decadência. É como se o direito perecesse. Não existe mais o direito se durante seis meses ela não falar, eu quero que ele seja processado. Já nos crimes sexuais, até 2018, também em alguns casos, havia essa figura da representação, seis meses após a data dos fatos. E muitos casos ficavam em situação de impunidade, porque as mulheres demoram nos crimes sexuais para terem coragem, romperem a vergonha, o medo de represália, o silêncio, a própria, o próprio sentimento de culpa para que elas conseguissem denunciar. Esse prazo de seis meses era exíguo. Com a lei de 2018, de setembro de 2018, que é a lei da importunação sexual, houve a modificação. Todos os crimes sexuais, atualmente, dispensam representação. Então, o prazo é prescricional. E os prazos são altos, porque o crime, a prescrição ela é calculada com a quantidade de pena máxima atribuída a um crime, prevista, combinada ao crime específico. Portanto, o prazo de seis meses dos crimes sexuais não existe mais, apenas o prazo prescricional dá tempo para essas mulheres fazerem suas denúncias e levarem os fatos ao conhecimento das autoridades competentes, não só para o sentimento de justiça delas como também para evitar que outras mulheres sofram o mesmo tipo de violência. Porque os predadores sexuais não cometem violência contra uma vítima só. Eles agem do mesmo modo desoperante e tem mais de uma, duas, três, quatro, cinco vítimas. É o comportamento padrão dele que deve ser evitado para evitar também novas vítimas de crimes graves que causam sequelas irreparáveis e que infelizmente convivem para sempre com, a, com as mulheres que foram é, abusadas sexualmente.
1: Doutora, aqui no Pode Virtus a gente tem uma tradição de encerrar sempre do mesmo jeito, né? Que é o entrevistado definir o futuro em uma palavra, e explicar por quê. Se você fosse definir o futuro numa palavra, qual seria essa palavra? Mulheres. Mulheres, eu vou perguntar por quê, só quero que você explique. Porque elas, de...
0: porque elas estão dominando o mundo e elas merecem ser respeitadas. Boa, doutora. E é porque respeito. eu sou mulher, esse é o meu maior poder.
1: Você é poderes, poderosíssima. E você também, que é Eu o nome também. da minha filha. linda maravilhosa. Nós minha todas vida. somos. Obrigada pela entrevista e pelo seu tempo. Até a próxima, obrigada. doutora.
0: Eu que agradeço, fiquem com Deus, com saúde. Muito obrigada pelo convite. Contem comigo como promotora, como mulher, como cidadã brasileira. E denunciem a violência contra a mulher. Nenhuma mulher merece violência. Estamos o lugar juntas da nessa luta. É onde ela quiser, mas se ela sofreu violência, ela não vai para lugar nenhum. Saiam da violência. Boa, doutora.
1: Obrigada pela entrevista. Tchau, Beijo. tchau. Beijo tchau, grande. Deus. Tchau, tchau. tchau. Essa foi mais uma edição do Pode Vir. Do lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da doutora Gabriela Mansur. Muito obrigado, até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.